0: is de podcast van Madelon Rijkers. En ik leer jou kiezen voor een leven dat echt bij je past. Dat je luistert naar weer een podcast en what a ride was het, want ik ben as we speak net weer begonnen. Ik heb uh, vakantie gehad al, ik woon natuurlijk in regio Noord, dus wij waren wederom als eerste aan de beurt. En het was weer een fascinerende uh, vakantie, (laughs) waar ik in ieder geval één thema met je vandaag wil bespreken. Want wat een beetje centraal thema was deze vakantie was loslaten. En dat is een onderwerp waar veel mensen moeite mee hebben. En dat begint eigenlijk al op het moment... en misschien heb je dat wel eens meegemaakt... op het moment dat er een relatie over is... dat er iemand overlijdt... en dat ze dan allemaal beginnen over... loslaten. En dat je denkt... maar waar de fuck is dat handboek? Althans, dat had ik wel heel vaak. Dat ik gewoon niet zo goed begreep... wat loslaten betekende... en, en belangrijker nog... hoe doe ik dat dan? En dat is natuurlijk een vraag die heel vaak oppopt bij iets dat je wil of waar je een vraag over hebt... en dat je denkt, ja, maar hoe dan? En het mooie is dat het over het algemeen een beetje voor je geregeld wordt... als jij maar een beetje achterover kan hangen en dingen op zijn beloop kunt laten. En dat is natuurlijk al loslaten 2.0. In vakantietijd gaat dat vaak beter. En daarom zie je dus ook, en ik hoop dat jij dat ook hebt dat in vakantietijd, als je, weet ik veel, ergens met je cocktail op een strandbedje ligt... dat ineens de inspiratie weer omhoog komt. Of dat je ineens denkt, ah ja, dat kan ik wel even zo of zo doen. Of god, dat zou ik eigenlijk wel willen doen. En dat er veel meer ruimte komt om nieuwe dingen te doen... die je in de weken daarvoor gewoon niet van de grond kregen, zeker als je een bedrijf hebt. Omdat je zo bezig was in die werkmodus, dat er gewoon geen ruimte was. Dus op de momenten dat, dat je het helemaal los kan laten... dan kan ook echt iets naar je toe komen. En loslaten klinkt altijd een beetje definitief. En daarom denk ik ook, maar dat is mijn interpretatie. Althans, zo heb ik het ook heel lang gevoeld. Ik vond loslaten ook echt doodeng. En waarom? Ik ben gewoon een control freak, Altijd al geweest, um, toen ik kinderen kreeg... en voor de ouders onder ons, die, uh, die kennen dit geintje wel. Toen ik kinderen kreeg, toen was dat een lesje loslaten 2.0. Want ik wist wel van ja, ik kan niet zomaar meer even uit eten of uh, even met vakantie zonder een heleboel hassel. Maar kinderen runnen gewoon de show. En niet bij mij, want ik ben wel een een ouder die uh, gestructureerd opvoedt. En het is wel zo dat mijn wil is in die zin wel wet. Maar dat betekende wel dat de ruimte die ik nodig had voor mezelf en, en, en dat soort dingen die ik dus ontdekt heb eigenlijk nadat ik kinderen kreeg. Want dan ben je eigenlijk nooit meer alleen. Die had ik heel erg nodig. En op de een of andere manier kon ik dat dus niet loslaten in het begin. Waardoor dat echt een drama was. Dat ik me alleen maar gevangen voelde in tijd en dingen die er moesten. En gewoon geen ruimte had om even zelf te bepalen wat ik wilde. Al was het maar gewoon even op de bank zitten. En dat is voor mij wel echt heel belangrijk gebleken. Maar goed, dat hele loslaten vond ik dus altijd doodeng. Omdat ik het gevoel had, dat is definitief. Als ik loslaat, dan... Komt iets niet meer terug? En dat is een heel lang een verhaal wat ik mezelf verteld heb. En ik zie dat ook bij andere mensen: dat ze um, zo bang zijn om los te laten, omdat je ook weet wat je nu hebt. Je weet niet wat je terugkrijgt. Wat gaat er gebeuren op het moment dat jij durft iets of iemand los te laten? Of al was het alleen maar te ontspannen. Want heel veel ondernemers die durven niet te ontspannen omdat ze bang zijn... dat als ze niet heel hard aan het werk zijn, dat er dan niks gebeurt. En dat er dan geen omzet komt. En dan zien ze zichzelf al helemaal weet je, in die kartonnen doos wonen... poepert verkopen achter het centraal station. Dat komt allemaal niet meer goed. En dat is natuurlijk allemaal terug te voeren naar de... je moet hard werken voor je geld um, gedachten... die we natuurlijk, in, zeker in de Hollandse cultuur... heel erg hebben meegekregen van de generaties hiervoor... En vroeger was dat misschien ook wel zo. Althans, we leefden allemaal in de collectieve waan, denk ik. Dat het op die manier moest. En als je een beetje ladida door je leven ging... dan was je waarschijnlijk de klaploper van de straat. En dat wilde je niet zijn. Want vroeger was het natuurlijk heel belangrijk... wat mensen in je uh, gemeenschap van je vonden. Dus nou ja, weet je, zo, zo breien we alle eindjes weer aan elkaar. Maar in de huidige tijd heb je daar dus last van... omdat je niet los kunt laten. En... Voor mij begon de vakantie al met het uh, loslaten van uh, iemand. En vervolgens werd het een thema wat in de weken daarna. En ik heb daar daar natuurlijk ongelooflijk veel innerlijk werk voor verzet. Om dat ook echt te kunnen loslaten in vertrouwen. En het is zo lekker als je eenmaal in die vibe zit. Dat je dat vertrouwen ook voelt. Maar dat je hoofd het dus ook bewezen heeft gekregen dat het zo werkt. Want als je hier net mee begint met deze hele shizzle van intuïtief, loslaten, vertrouwen op het universum, man, 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 dan lig je waarschijnlijk nog wel een paar uur wakker per nacht. Omdat je nog niet het bewijs hebt gezien, en dit is echt zo'n gevalletje, eerst geloven en dan zien, dat dit dus werkt. Maar loslaten betekent ook, en, en daar had ik deze vakantie ook echt wel voor bedacht, Want wij gingen verder niet weg. We zijn gewoon lekker in en rond huis geweest. En mijn man die had weer weer werk. Dus die was af en aan uh, bezig met uh, met werken. Ik had deze vakantie bedacht om ook mijn nieuwe mentorship traject. Om dat allemaal te laten indalen. Inzakken. Hoe wil ik het hebben? Uh, Wie past uh, daarbij? En daar had ik natuurlijk voor de vakantie al wat werk voor verricht. Maar ik dacht dit is nu de tijd om echt even te voelen. Wat wil ik? En en wie mag daarbij zijn? En... en dat dus ook een beetje loslaten, dat het antwoord wel naar me toe kwam. En de grap was, ik ben uh, een paar weken geleden... Of is het een paar maanden alweer? Nou ja, een paar weken geleden, denk ik. Ben ik begonnen met een, uh, een VA. En nou ja, weet je, dat, dat doet haar veel te kort. En deze, deze vrouw zegt fantastisch. Weet je dat is mijn, mijn donna wordt dit. Of is dit eigenlijk al. En samen gaan we dus echt de nieuwe weg in van... Um, want zij is ook nog niet zo heel lang geleden gestart met haar bedrijf uh, als VA. En ik denk dat zij meer een soort online business manager uiteindelijk gaat worden. Want VA, als je dat, die term niet zo goed kent... als je geen ondernemer bent en je luistert dit... dat zijn natuurlijk de mensen die allemaal uitvoerende taken doen. Dus ik heb een VA die regelt bijvoorbeeld... Uh, nou ja, dat jij deze podcast in je, in je mailbox krijgt... dat, dat die um, um, gedistribueerd wordt, dat blog aankomt... dat webinars ingeregeld worden. Dat is een technische VA. Dus ik gooi over de schutting en hij voert uit. En deze dame, dat wordt echt mijn rechterhand. En samen zijn we aan het kijken van aan het groeien ook in dit hele proces van een team zijn. Want naast de technische VA en deze dame... heb ik ook nog een dame die de website regelt. Ja, en dat voelt dus ineens dat ik denk... Oh, wacht even, ben ik even een grown-up met een eigen bedrijf en een heel team? En tegelijkertijd doet dat van alles met me... maar daar hebben we het in een andere podcast wel weer over. Maar met een sidekick, om het maar even zo te noemen... en misschien is dat een beetje een denigerende term... maar ik vind het wel gezellig, ik denk dat ze het wel kan hebben... Volgens mij zit ze toch te luisteren. Dus volgens mij kan je het wel hebben. Um, maar echt een rechterhand hebben in je bedrijf, Iemand die dus letterlijk gaat leren meekijken. Die dus ook um, allemaal dingen gaat doen die ik niet meer ga doen. Dus dat ik me primair strakjes alleen nog maar kan richten op coaching. Op het creëren van dingen. En dat ik het vervolgens allemaal uitzet. Dat andere mensen het allemaal mogen gaan regelen. Uh, dat is wel even een dingetje. Want in de theorie... Zij kwam ook precies op het juiste moment. Het is ook precies de juiste vrouw. En op dit moment zit ik natuurlijk in een overgangsperiode... waarin ik mijn programma's... zowel mijn ondernemersprogramma wat liep als mijn particuliere programma... die zijn bijna gelijktijdig straks afgelopen. Dit is eigenlijk het laatste stukje nog deze maand uh, wat ik daarin werk. En... wat wat er vervolgens gebeurt, is dat in zo'n overgang komt er een dip. En die dip is lekker enerzijds omdat mijn agenda heel erg vrij is. Dus ik heb heel veel tijd om haar in te werken. Tijd om te bedenken, hoe kan ik het er zo maken dat het... Voor mij helemaal leuk is dat het simpel is. En dat ik het ook nog straks kan opschalen. Want uiteindelijk is er nu, waar ik terug ga naar een één op 1. Is er straks weer ruimte om weer met een groep te gaan starten. Want dat vind ik ook heel erg leuk. Dus het, wordt een, um, het is iets wat je natuurlijk op lange termijn al de strategie uitdenkt. En ja, dat is ook niet voor iedereen weggelegd. Maar inmiddels uh, <laughs> ik ben ik zo, zo ongelooflijk opgeleid door mijn coaches. Dat, dat ik dat uh, wel kan. En doordat zij op dit moment in mijn leven is gekomen in mijn business, heb ik natuurlijk de gelegenheid om met haar te kijken, oké, wat ga ik aan jou overdragen en wat ga jij straks ook, misschien nog niet nu, maar wel straks allemaal voor mij doen, waardoor we samen groeien in de komende maanden. En als ik straks weer mijn agenda gevuld heb, wat waarschijnlijk al uh, op korte termijn zal zijn, want als ik nu al zie dat er zelfs in mijn vakantie al iemand in mijn DM uh, zat die zei, joh, wat je nu doet, uh, dat dat resoneert zo... en ik wil even met je praten om te kijken of jij mijn volgende stap bent... en dat dat bleek ik ook... Uh, voorzie ik dat dat best wel snel gaat. Dus om haar op te leiden in nieuwe klanten inboeken... ik wil dat zij waarschijnlijk ook meer dingen gaat doen op social media... ik wil dat zij de community gaat beheren, allemaal dat soort dingen... dat is dus in de theorie heel lekker. En in de praktijk is het interessant om te zien wat het met mij doet... En Omdat ik natuurlijk al zo vanuit die waarnemende positie vaak naar mezelf zit te kijken, want dat dat heb ik mezelf echt aangeleerd, kan ik er dus ook heel dicht op zitten bij mezelf om te kijken, hé, wat gebeurt er met mij? En uh, welke dingen komen er bovendrijven bij mij waar ik iets mee mag? En de gemiddelde control freak en, en ondernemer die niet los kan laten, die zal dus ook bovenop een, een, ...een rechterhand gaan zitten of een VA gaan zitten... ...om continu te checken... ...gaat dit goed, loopt dit allemaal wel, et cetera... ...en het is mijn doel om dingen um, te bespreken en het los te laten... ...zodat ik me volledig kan um, richten op het dienen van mijn klanten... ...want dat voel ik echt vanuit meteen... ...ik wil helemaal onderdompelen in die klant... ...in haar bedrijf, in haar beleefwereld... Om, ...om haar zo stevig neer te zetten... ...en zo op het pad wat de bedoeling is... Um, dat ik me niet kan laten afleiden door allemaal randschizzels. En doordat ik dat natuurlijk over de schutting gooi... betekent het dat ik me er niet mee moet bemoeien. Nou, dat is een beetje een dingetje van Madeleine Rijkers. Want die gaat ook kijken... Uh, als mijn man bijvoorbeeld gaat koken, weet je... ga ik een beetje zo bijstaan. Het is zo niet goed voor je relatie dat. Maar je kent dat misschien wel. Dat je denkt, oh, dat gaat te hard. Oh, daar moet nu dit, dit kruid nog bij. Heb je dat wel gedaan? Moeten die aardappels niet een keer op? Nou... Dat is een beetje in een nutshell hoe ik ook ben. Heel irritant voor je omgeving. En dat is dus echt een kwestie van laat het los. Want als je iemand in je bedrijf gaat zetten als rechterhand... dan moet je kunnen delegeren. Maar dan moet je het ook voor een groot deel los kunnen laten. En niet alles. Want het betekent ook dat je als CEO... en zo zie ik mezelf ook wel van je eigen bedrijf... ook nog steeds die connectie houdt... en nog steeds de grote lijn in de gaten houdt... omdat ik de kapitein op het schip ben... Dat is niemand anders dan ik. En ik ben dus ook gewoon met mijn gewoon verantwoordelijk voor deze toko dat het loopt. Dus ik moet wel in een mate op de hoogte zijn van wat er allemaal loopt en of dat allemaal loopt. En, um, en dat het ook gewoon goed geregeld is voor mijn klanten. En ja, goed geregeld is een beetje haar middelneem van mijn rechterhand. Dus dat is echt fantastisch. Uh, want haar, haar slogan is ook een beetje, ik regel het. Weet je? Dus dan moet ik heel hard om lachen, want ze regelt ook alles. Ja, en dat is zo lekker. En ook iemand die gewoon heel proactief is. Dus die. Um, um, ja, daar moet ik. moet er echt ook een beetje aan wennen. Dat er ineens iemand is die zegt: Kan ik nog iets voor je doen? Uh, ik zag dat je daarmee bezig was. Zal ik dat voor je doen? Ja, yeah. dat, is, dat is zo'n luxe. Uh, en tegelijkertijd dus een heel proces. Dus we moeten er samen heel hard om lachen. Uh, om de dingen die ik dus. Uh, ja, voel van binnen. Want ik ben wel een type. Ik deel dus ook van alles. Ik vind het ook belangrijk dat Omdat we samen groeien en omdat zij mijn rechterhand is in het bedrijf... ...dat je dus ook van elkaar weet welke shizzle er van binnen speelt. Zodat je niet op aannames gaat varen, dat je elkaar zo goed kent... ...dat je ook weet waar iets vandaan komt. Of dat je er zelfs iemand uh, aan kan kijken en zeggen... Wat voel je daarbij? Of wat vind je daarvan? Of of deel even met me wat het met je doet. En of ik merk aan je dat je iets niet zegt. En ik voel eraan dat dat er iets onder zit. Weet je wel? En ik vind het belangrijk. Want ik heb ook mijn eigen dingen in mijn hoofd. En ik ik vind het heel belangrijk dat zij dat ook van mij weet. Zodat zij daar weer op kan anticiperen. Want wat er heel vaak gebeurt. Is dat we op het moment dat iemand bijvoorbeeld even stil is. Of even net niet reageert zoals je denkt. Of dat je verwacht. Dat er dan allerlei processen bij mensen gaan spelen. Van, oh, dan zal ze wel dit. Oh, maar straks is ze boos op haar. Oh, vindt ze het wel goed genoeg? Nou, dat soort shit wil je niet hebben in je bedrijf... als je met iemand zo nauw gaat samenwerken. Dus ik vind het belangrijk om dat ook gewoon met haar te delen. En ja, ik vind het heel tof, want in, in het programma bij, bij Suus... waar ik natuurlijk zelf zit, uh, bij mijn coach... daar gaat het ook heel erg over van... goh, hoe bouw je een team en, en welke dingen um, ga je dan ook met elkaar aan? En een van de dingen is dus ook dat je elkaar... Uh, ...meer ook op persoonlijk vlak leert kennen. En dat wil niet zeggen dat je een hele vriendschapsrelatie... ...en dat het allemaal heel ingewikkeld moet zijn... ...maar dat je wel van elkaar snapt en weet wat de achtergrond is... ...welke overtuigingen er soms leven... ...waardoor, daarom moet iemand ook wel echt innerlijk werk uh, doen... Um, want als die shit niet verwerkt is, van, he, oh, maar als, als iemand even boos tegen me doet, dan komt er allerlei onverwerkt trauma van mijn vader, weet ik wel, van een juf. Of uh, he, dat mijn pestverleden komt omhoog. Dat kunnen allemaal glitches zijn, waardoor mijn bedrijf uiteindelijk niet loopt. Of dat van haar niet, als wij niet ons innerlijk werk hebben gedaan. En dat is dus een openheid die je met elkaar mag hebben in goed vertrouwen. En ja, voor mij voelt het zo alsof wij dat met elkaar kunnen. Dus dat is heel grappig. En loslaten is uh, fijn als iemand weet dat je dat lastig vindt, want ik heb dat ook meteen aangegeven van ik heb het altijd zelf gedaan, ik ben ook een type zelf doen, ik ben ook opgevoed door iemand die altijd alles zelf moest doen, dus dat is echt de boodschap die ik heb meegekregen van uh, ja je bent op jezelf aangewezen en uh, je hoeft op andere mensen niet te rekenen. En um, ook nog eens een keer het stuk vertrouwen... dat als je dus iets uit handen geeft, dat het niet goed gaat... heb ik vroeger veel gezien. Dus dat is voor mij allemaal belemmeringen. En misschien denk je... Jezus, ben je gaat wel heel diep uh, de persoonlijke dingen in in deze podcast. Maar het is belangrijk voor jou om te weten waar jouw eigen valkuilen liggen. Wil jij in de toekomst, of misschien nu zelfs... op een goede manier ook je team gaan aansturen? Uh, en ook andere mensen daarin begeleiden. En dat loslaten, dat manifesteert zich dus vervolgens echt in mijn bewustzijn. Zoals dat zo mooi werkt bij dat soort thema's. Want een van de voorbeelden die er dus gebeurde van de week... was uh, dat we werkoverleg hadden gehad. En dat ik ook insprak bij haar. Van goh, het heel interessant uh, al die die dingen die ik dan dus overdraag. Maar ook heel spannend. En ik moet het zelf dus ook gewoon even ergens opschrijven. Van ja, wat heb ik nou precies aan haar overgedragen... voordat we dingen dubbel zitten te doen. En toen... Ik ben, ik ben sinds kort begonnen met Vinted. En, en dat is even een ander dingetje. Maar ik had heel veel kleren. Echt tot een level dat ik dacht... Ik vond het zelf even een momentje. Dat ik dacht, heb ik zoveel kleren? Ja joh. Uh, want mijn kasten zitten vol. En ik haalde echt nog drie vuilniszakken. Maar echt van die grote, bijna industriële blauwe. Met dingen uh, uit de schuur die ik gewoon niet draag. Uh, en in principe sommige dingen nog wel gewoon pas. Dat ik dacht, Jee, mag zeg... Dus ik heb dat allemaal netjes gemaakt en, uh, en het meeste op Vintit gezet. En, en dat bleek een best leuk handeltje, want binnen no time had ik al negen items gekocht. En dan ga je dus, um, het is ook weer zo wat het, het is nog veel werk ook. Want er blijken dus ongelooflijk veel afhaal, uh, pakketdiensten, whatever te zijn. Dus ik loop hier door mijn dorp heen in Wolvenga, waar ik dan moet. Mijn eigen dorp is natuurlijk Olde Treinen, maar ik ga dan naar Wolvenga. En daar blijken echt zes uh, pakketpunten te zitten. Dus ik, ik loop met mijn me, tas pakketten dat hele dorp in en ik, Maar hier zijn de mensen nog best wel goed van vertrouwen. Hier zie je dus ook gewoon vaak nog dat mensen hun auto niet op slot doen. Dat ze hun fiets neerzetten en dan ergens naar binnen gaan zonder dat die op slot staat. En ik ben daar de stads voor. Dus... Dat is best wel grappig om dat verschil te merken. Maar hier gaan heel veel dingen goed vertrouwen. Als je hier bijvoorbeeld een zak... Uh, we hebben een keer een zak voor, Stom voorbeeld. Bij zo'n, zo'n, zo'n dierenzaak, groothandel, tuingeval, weet ik veel. En de pin deed het niet. Wat zegt die man? Joh, neem die zak maar mee. Kom je van de week even betalen. Nou, dan kun je je misschien voorstellen als je in de Randstad woont... dat dit gewoon een no-go is. Dat gebeurt bijna nooit. Dus mensen zijn hier best wel van goed vertrouwen. En als ik zeg dat ik het doe, dan doe ik het ook zo geschiedde dus dat ik bij een winkel waar dus een een dpd, geloof ik, uh, punt zat. En ik kom daar binnen en die jongen, die was met een klant bezig. Oh, zegt hij, kom je pakketjes afleveren? Ik zeg, ja, ik heb er twee voor dpd. Oh, zegt hij, leg maar neer, ik red me er wel mee. En ik zie mezelf dus heel beteuterd kijken naar die pakketjes en, en naar die toonbank en naar die jongen. Ik zeg, zou je het in ieder geval even willen scannen? En hij keek me aan en het was echt een hele schattige jongen met rood haar en een bril en echt... Zo'n hele vertrouwde, liefdevolle uitstraling. Ja, hij kijkt me aan en hij zegt, vertrouw je me soms niet? Dus ik begon kaart te lachen. Want ik had net dat werkoverleg natuurlijk met mijn VA gehad. En ik dacht, interesting, Rijkers. Dat dit vandaag daarachteraan gebeurt. Ik zeg, nou, ik, zeg, ik heb inderdaad issues op dit stuk. Ik zeg, maar ik vind jou een ongelooflijk mooi leermoment. Dus weet je wat? Ik ga dat gewoon doen. Dus ik heb het afgeleverd En <laughs> ik ben weggelopen. En hij zei nog... Joh, uh, anders mag je me altijd aan mijn rode haren trekken. <laughs> Waarop ik zei... Ik weet waar je werkt. Dus ik zoek je gewoon op. weet je Ik gooi er dan nog wel even de dreiging achteraan. Van luister vriend. Ik vertrouw je nu. En als je het niet doet... Dan, dan grijp ik je. Um, maar ik ben dus de winkel uitgelopen. En ik dacht oké. Okay. En een paar uur later zag ik dus... De melding binnenkomen. Dat de pakketten ingescand uh, waren. En dat ze... Dus voor verzending. Dus dat ook de kopende partij bij Vintit... want die be- maken dan geld over en dat hangt dan ergens bij Vintit. Ik moet dan dat pakket verzenden. En op het moment dat de koper het pakket heeft en akkoord geeft... dan wordt het geld getransferd naar mijn digitale portemonnee zeg maar. maar. Maar dan word je dus op de hoogte gehouden... middels berichten dat er een verzendlabel is... en dat het pakket op de dienst... en dat dat aangekomen is in het depot, Nou, allemaal dat soort dingen. Lang verhaal kort... Um, Maar dat was zo grappig dat ik dacht, ik heb daar nog veel te leren. En ik heb ongelooflijk veel in mijn leven al leren loslaten. En zeker het afgelopen jaar heb ik echt een hele grote groei daarin gemaakt. Maar op deze dingen, en zeker dus in het proces met de nieuwe VA, daar, ik zou bijna zeggen, maar dat klinkt een beetje, uh, hoe noem je dat, Uh, gedesillusioneerd. Ik begin bijna weer overnieuw. En dat is niet zo, maar dat is een beetje wat ze altijd zeggen, de nieuw level, nieuw devil. En eigenlijk is het heel vaak same devil, dus dan weet je dat vast. Waardoor je dus kan kijken van, oh, wat interessant. Dus het, het loont zo de moeite als een mens, maar vooral ook in je onderneming, om jezelf te kunnen bekijken vanuit een waarnemende positie. Want dat is ook enerzijds heel lekker, want als je jezelf kunt waarnemen, dan ben je dus niet... Um, een control freak. He, je ziet dat je dat doet, maar je bent het niet. Want als je dat zou zijn, dan zou je jezelf niet kunnen bekijken. Nou, dit klinkt misschien... He, misschien moet je dit even terugspoelen. Het klinkt heel wazig, maar het is echt een interessante les... als je jezelf dus als waarnemer kunt bekijken... en je bent hier heel bewust van wat er gebeurt... en welke interne processen daar zijn. En dat is in het begin gewoon heel moeilijk, hoor. Om dat alleen te doen, zou ik je ook echt niet aanraden. Maar goed, als je door de mangel bent gehaald in jaren met coaches... dan, dan kun je voor een groot deel dat zelf ook... dan dan besef je dus ook dat dat je dat niet bent. En dat je er, zoals een van mijn klanten bijvoorbeeld met perfectionisme zegt... dat ben je niet, dat heb je. En dat is bij dit eigenlijk ook zo, bij Control Free. Ik ben het niet, ik heb er last van. En op het moment dat ik dus mezelf kan aanschouwen, om maar even zo te zeggen... dan heb ik daar dus de ruimte om een andere keuze te maken. En daarom blijf ik ook zo hameren op dat stuk bewustzijn... want Daar zit het goud. Als je altijd maar doorstoont en niet de tijd neemt om naar binnen te keren... om jezelf echt te leren kennen en om echt je valkuilen, je schaduwen... je je lelijke kanten onder ogen te zien en en daar dus ook je goud van gaan maken... dan dan wordt het eigenlijk net niks. En dat is niet helemaal waar, want ik ik weet dat er een een boel mensen nu luisteren... die draaien best wel een leuke onderneming met een leuke omzet... Maar geheid, je voelt dat er iets onder zit wat eruit mag. En als je dus niet de tijd neemt om, um, om jezelf te leren kennen. Om, om echt even die, dat, dat loslaatmoment in te kunnen drukken. En jezelf te, te leren om um, ja, wie ben ik en, en hoe wil ik het hebben. En waar, waar liggen mijn sterke kanten, waar liggen mijn zwakke punten, waar zijn mijn valkuilen. Dat zijn allemaal dit soort dingen dan zal die ongelofelijke quantum leap groei, die gaat niet plaatsvinden. Want die kan eigenlijk alleen maar vanuit zo'n soort punt plaatsvinden. En niet dat je nou hetzelfde moet doen als ik. Um, maar je kunt honderdduizend keer je strategie beter maken, de aantallen verhogen voor je onderneming, et cetera. Maar die quantum leap in dit stuk, uh, die, ga, die zit daar niet in. Die zit echt op een ander vlak. En dat is ook precies de reden waarom ik dus op dat stuk ga zitten. Want ik noem mezelf dus intuïtief business mentor, want ik... Business coach is, is, does not quite cut it. Weet je wel? Dat is, dat schept een bepaalde verwachting. En die ga ik niet waarmaken, want daar heb ik gewoon geen zin in. Uh, <laughs> dat is dat stuk met strategie en funnels en marketing, et cetera. Ik weet er heel veel van, maar ik heb geen zin om dat te gaan teachen. Dat is niet mijn expertise. En mijn expertise zit hem echt in, in dat stuk vrijheid creëren in jezelf. En jezelf zo goed kennen en het zo goed weten te regelen, dat je van daaruit die. Stap kan maken naar dat volgende level. En steeds opnieuw en opnieuw. En niet alleen zakelijk. Maar ook gewoon privé. Want dat gaat wat mij betreft altijd hand in hand. Dus mijn mentorship trajecten die ik nu ga doen. Waarvoor de eerste mensen zich al aanmelden. Die zijn dus ook echt gericht op, op dat stuk eruit halen. Om die intuïtie naar boven te halen. Om te leren pauzeren, loslaten. Om op die manier enorm te kunnen groeien. Omdat dat... Ja, gewoon soms er niet uit de lullen valt. En daar daar valt dus ook uh, uh, een stukje... Ja, ik noem dat altijd wazige shit bij. Maar ja, dat is echt op emotioneel, uh, psychologisch, spiritueel vlak. uh, Alles daarbij. En dat in een praktische vorm. Want het gaat uiteindelijk niet om het weten. Het gaat om het doen. En dat is natuurlijk... Heel veel van mijn klanten die weten al heel veel. Maar om het echt toe te passen. Zodat je dus in dat vertrouwen kunt zakken. Maar dat het ook steeds makkelijker mag gaan. Ik bedoel of voor iemand als ik die echt een control freak is... dat ik nu op deze manier mijn leven kan leiden... voor het grootste deel... Dat is, dat is allemaal te leren en allemaal te trainen. Dus als ik het kan, kan jij het ook, zo simpel is het ook. En daar wil ik dus ook echt mijn mentorship traject op inrichten... om de, de ondernemer die echt al een lekkere omzet draait... Hè, van, van nou, zeg maar 40k per jaar om die te leren van waar zit nou de ruimte waardoor je door kan groeien... en niet per se op de aantallen en de strategie, is ook belangrijk... maar vanuit intuïtie en vrijheid en rust en vertrouwen... daar dus de volgende stappen in zetten. En en dat je mij natuurlijk, mijn mijn strategische brein... en alle kennis en kunde die ik op heb gedaan erbij krijgt... dat is alleen maar bonus in feite. Dus uh, mocht je nou denken na dit hele relaas... oh, maar dat klinkt interessant... Stuur me dan even een mailtje naar madelon Of DM me ergens even op Instagram of zo, En dan kunnen we gaan kijken of dit voor jou ook een volgende stap is. Want misschien is er iets anders nodig. En dat is ook no problem, want ik heb een heel breed netwerk. Dus als ik het niet voor je ben, dan weet ik altijd wel waar je je wel kunt melden. Maar belangrijk is om te kijken wat heb jij nu nodig om ook te kunnen loslaten. Zodat je nog iets veel mooiers Kunt terugkrijgen. Goed dat je luisterde naar deze podcast. Wil je meer van mij weten? Check dan snel mijn Instagram of kijk op www.madlonrikers.nl.